0: Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Xavier Lambert. Tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui, je le rappelle, est dans le cadre de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent ». Un projet qui, je le rappelle également, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant ces personnalités de la communauté francophone qui font briller cette communauté par leur talent ou leur dévotion Comment ça va, Xavier, aujourd'hui
0: Ça va super bien, Nathalie.
1: Mais écoute, moi, je suis très contente que tu sois en notre compagnie aujourd'hui. On va pouvoir parler de toi et retracer un petit peu ton parcours de vie. Alors, avant toute chose, Xavier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire également d'où tu viens et où tu es né
0: eh bien, je m'appelle Xavier Lambert et euh, je suis, comme euh, vous l'avez sûrement remarqué avec mon accent, je viens de... Je suis originaire de France, de Bretagne. Donc, je suis un breton. Euh, un breton expatrié, mais depuis très longtemps parce qu'en fait, je suis au Canada depuis... J'essaye de calculer 40... Euh, 44 ans maintenant au Canada. Donc, euh, vraiment, euh, la France, ça commence à faire déjà pas mal loin en arrière, euh, mais euh, j'y retourne de temps en temps.
1: Alors, Kenavo, comme on dit chez toi, du coup, parce que... Kenavo. Ça, exactement. Kenavo. Alors, tu parlais justement de, de ton... Tu es né en, en Bretagne. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance et un en particulier ou plusieurs hein, que tu pourrais partager avec nous et pourquoi spécifiquement
0: Alors, mes souvenirs d'enfance, je dirais, ce sont des, des souvenirs bah, pour un breton euh, les étés passés au bord de la mer. Donc, mes parents avaient une, une petite résidence au bord de la mer sur la côte bretonne et je faisais beaucoup de voile. Euh, donc, je suis... J'étais un peu bercé par la mer euh, au début de, de, ma, de ma vie. C'était donc des étés euh sur, tu sais les plages estivales de, de, de Bretagne avec euh, les bains de mer euh, la pêche euh, la pêche à pied les moules les coques et puis euh, les le bateau les, les voiles ça ce sont vraiment les souvenirs que j'ai de de mon enfance euh, en, en Bretagne
1: ça me surprend que tu parles pas de beurre salé, parce que pour avoir pas mal d'amis bretons, s'il ouais. y a bien quelque chose qui me disent à chaque fois, c'est le beurre salé. Ah, et
0: mais oui, du mais beurre. tu sais qu'il y a tout le beurre en Bretagne est salé de toute manière. Donc, tu vois, pour un breton, ça ne viendrait pas à l'idée de tout. En fait, c'est très difficile. Même, euh, non, aujourd'hui, si tu vas dans les magasins, je crois que tu vas trouver du beurre non salé, mais euh, c'est en général salé.
1: <rire> Alors, on va rester dans cette période du début de ta vie pour le moment. Est-ce que tu te rappelles quel était ton rêve? quand tu étais enfant ou en tout cas quand tu étais adolescent qu'est-ce que en quoi tu te rêvais plus tard si tu devais le euh, projeter crois,
0: ouais, je crois que très tôt j'étais attiré par les voyages très tôt euh, j'étais attiré par l'extérieur euh, je me souviens que euh, j'étais en fait euh, assez jeune j'avais une sorte de radio avec euh, des ondes courtes tu vois, puis j'écoutais des radios de très loin, de, de, des États-Unis, d'un de, peu partout le monde. Et donc j'ai toujours eu cette attirance vers, vers sorte non pas que je voulais nécessairement quitter la Bretagne, mais j'avais certainement un, un désir d'aller voir ailleurs, c'est certain.
1: Et après, du coup, en, en grandissant, est-ce que tu as fait des études justement pour pouvoir voyager Est-ce que tu te voyais, par exemple, dans l'aviation Est-ce que tu te voyais dans le commerce Parce que voyager, malheureusement, c'est pas un métier.
0: mais pas un métier, tu as raison, tu as raison. Mais j'ai fait des études d'anglais, euh, donc j'ai euh, euh, fait la formation des enseignants d'anglais en France. Euh, donc, j'ai même enseigné pendant un an en France. Et euh, donc, l'anglais a été un peu un passeport, évidemment, pour le voyage assez facile pour moi. En termes de profession, euh, je suis venu à l'enseignement assez naturellement, mais j'avais envisagé, je crois que ma, ma mère me disait que je voulais être journaliste, et tu vois, c'est très drôle, parce que lorsque je suis passé à FM, c'était un peu un retour à une autre peut-être passion que j'avais loin enfouie dans, dans mon esprit, euh, mais j'aimais bien par exemple, tu vois, euh, faire le commentateur de sport, c'est commenter un match, tu vois, de de, de, de de football, tu vois, ou de quoi que ce soit, et je mets bien faire le journaliste. Ouais.
1: Et alors, du coup, de, de cette euh, enfance, adolescence, puis après quelques pas aussi dans le monde professionnel en France, comment tu as atterri à Toronto Puisque nous, on s'est rencontrés justement par le fait que tu sois à Toronto. Oui. Comment, de la Bretagne, Kenavo, on part à Toronto
0: alors, j'étais à l'université de, de Bretagne. Je faisais donc des études d'anglais. Je finissais mon, mon diplôme d'enseignant. Et à l'époque, tous les tous les étudiants de, de langue devaient passer euh, un an dans un pays anglophone à l'extérieur. Donc, c'était plus ou moins. Je ne sais pas si c'était obligatoire. C'était plus ou moins obligatoire. Euh, donc, je me, je me souviens un jour, j'étais dans le couloir de l'université. Il y a un, un enseignant est sorti du bureau me dit :« Ah ben, il y a un poste de lecteur. » de lecteur de français à Toronto au Canada. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? J'ai dit oh oui, ça m'intéresserait. Et puis euh, donc euh, j'ai eu le poste. Je me suis j'ai donc fait un échange avec l'université de Toronto pendant un an. Où là à ce moment-là j'étais lecteur de français, donc j'enseignais le français euh, à, à l'université de Toronto. Pas comme professeur à plein temps là, mais euh, comme euh, un peu comme un, un assistant de professeur, tu vois. Donc j'ai passé un an à l'université de Toronto. Euh, ça m'a beaucoup plu. Et puis euh, le Canada Madame m'a beaucoup plu et puis, euh, en fait, je suis resté. Je suis jamais retournée en France.
1: Ah ouais Mais du coup, ça veut dire que cet échange de... Cette... Parce que quand on part avec juste pour un an ou quelque chose comme ça, on part avec un visa, logiquement. Comment après de ça, tu restes et Alors,
0: oui, mais tu rentres tu... plus en Bretagne oui. Il faut que tu saches, Nathalie, qu'à l'époque, il y a 44 ans, tu, euh, les, les personnes qui voulaient venir au Canada ne passaient pas par le parcours du combattant que, que vous faites aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et puis, euh, j'ai aussi épousé une Canadienne. Donc, pour moi, l'immigration, quand j'ai fait l'immigration, c'était un rapprochement de famille. Donc, euh, je n'ai jamais eu à, à, à postuler, tu vois, pour le, à travers le, les demandes d'immigration. De, de, enfin, bien sûr, j'ai fait une demande d'immigration, mais étant l'époux d'une... Euh, d'une Canadienne, je n'avais pas. C'était en fait plus ou moins une formalité.
1: Oui, tu n'as pas eu à passer comme non. la plupart d'entre nous par euh, la case visa, la case extension de visa, la case résidence permanente avant de pouvoir enfin toucher le Graal et le passeport canadien, non, en fait.
0: Non. À l'époque, je pense que c'était plus facile que l'est aujourd'hui. Euh, mais en plus, moi, donc, c'était évidemment, c'était pour. Euh, parce que j'étais l'époux d'une Canadienne, donc je n'avais pas, pas passé par ces formalités-là.
1: Alors, du coup, tu arrives au Canada avec ce poste de lecteur ça ça m'intrigue un peu parce que pour moi un lecteur c'est quelqu'un qui fait la lecture comme
0: c'est ça oui c'est tu sais, <rire> les
1: émissions un petit peu littéraires ou la nuit où oui. on te lit un livre un petit peu j'ai l'impression que c'était un peu ça mais dans ma tête ça, ça me fait ça enfin ça me parle comme ça ouais.
0: non alors je devais enseigner 12 heures euh, des, des cours de français je me souviens que c'était aux étudiants de deuxième année je crois à à la faculté à l'université de Toronto pour le département de français donc j'enseignais 12 heures je me souviens que j'enseignais un cours de grammaire c'était très drôle parce que la grammaire française, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Euh, mais c'était bien. Et puis, je faisais, des cours, je faisais des, des cours de conversation également. Et en plus, j'étais euh, ce qu'on appelle French Dawn, c'est-à-dire que j'étais dans la résidence de l'Université de Toronto et euh, j'aidais les étudiants qui étaient en résidence à faire des devoirs en français. J'animais un club de, de discussion en français. Alors, je me souviens, j'ai des anecdotes assez drôles parce que le club de français, ça consistait à peu près à, fallait que j'aille acheter du vin et du fromage et puis une fois par semaine euh, j'organisais une rencontre avec les étudiants qui étaient étudiants en français à Toronto euh, discussion conversation c'était assez chouette hein, et euh, c'était j'étais nourri logé et je me souviens à l'époque c'était très bien payé pour 12 heures euh, ça m'a permis de ça m'a permis de vraiment voyager beaucoup au Canada parce que je pouvais me le permettre financièrement c'était euh, c'était très très avantageux comme euh, et c'était un superbe euh, euh, superbe entrer en matière vis-à-vis euh, -vis du Canada
1: ça a dû aussi te permettre de rencontrer plein de gens parce que quoi de mieux qu'un oui. apéritif oui. En plus, nous, avec notre culture euh, française, franco-française, on mm. sait bien quoi de mieux qu'un petit verre et un petit bout de quelque chose à manger pour pouvoir faire des rencontres.
0: Ah oh oui, en plus, j'étais à, euh, à Trinity College, qui est vraiment le, le, le collège très, très euh, up de l'Université de Toronto, où tous les... Euh, la grande majorité des... Euh, à l'époque, des, des garçons et filles de familles très aisées au Canada venaient. Et je je me souviens que Marc Garneau, paraît-il, l'astronaute, était d'un des, des étudiants lorsque j'étais à, à Trinity. Et en fait, c'est assez frappant parce que j'essaie de, rem... de me remémorer, mais pas mal de gens qui sont entrés en politique plus tard au Canada euh, étaient à Trinity College quand j'y étais euh, en 1978. Tu vois, Nathalie, ça remonte à longtemps.
1: Oui, j'avoue, j'étais même pas né
0: <rire>
1: <rire> Alors, du coup, tu parlais que, que ce poste a permis de voyager, justement. Euh, oui. Parle-nous un petit peu de ces voyages. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi qui viens d'une région de France où mmh. euh, c'est assez particulier la Bretagne pour ceux qui connaissent pas, c'est ouais. des grandes étendues, il y a la marée, il y a, il y a tout ce côté folklore mmh. aussi. Mmh. Le Canada c'est différent, il y a plein de oui c'est très différent. Je,
0: oui j'ai eu de vraiment de belles expériences. Je me souviens qu'un des étudiants m'avait acheté. En fait c'est pas très loin d'où j'habite aujourd'hui maintenant parce que je n'habite plus à Toronto, j'habite dans le nord, euh, un peu plus au nord de Toronto et euh, un des étudiants avait acheté pour 30 dollars une petite cabane qui servait de plus ou moins de refuge pour les 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 employés des chemins de fer, tu vois, les employés des chemins de fer avaient besoin de sortes de de petits refuges où ils pouvaient j'imagine il y avait il y avait des chambres il y avait un poêle on pouvait pas y accéder par la route c'était donc le train arrêtait et euh, on avait passé un week-end et je me souviens avoir me promener dans la neige je me disais waouh c'est vraiment super euh, et c'est pense que je pense que c'est probablement de façon inconsciente, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je resterai au Canada
1: ces grands espaces et cette neige et cette nature oui, abondante qui t'a Oui, oui j'ai
0: des souvenirs qu'on on était allé. il y avait une autre cabane un peu plus loin et il me disait, tu sais, la dernière fois que je suis venu, on a retrouvé une, une dame morte euh, dans la cabane. Euh, elle était euh, amérindienne et euh, en fait, elle vivait totalement en, en autarcie et un jour, quelqu'un l'a retrouvée décédée. Et il y avait vraiment cet énorme silence euh, et, cette, et, et cette immensité blanche euh, et je crois que ça m'a beaucoup marqué.
1: Tu m'étonnes. <rire> <rire> Ce coup de la dame dans la maison, oui, tu m'étonnes. Mais euh, du coup, donc là, on est... Euh... Au début de ta carrière au Canada, oui. est-ce que après tu peux nous expliquer comment les choses se sont enchaînées et de quel poste à quel poste à quel poste pour arriver oui. là où tu es maintenant
0: Alors alors donc j'ai passé cette année à, à Toronto donc comme comme lecteur. À la suite de ceci, euh, j'ai fait un long voyage dans l'Ouest du Canada. J'ai pris le train. Euh, donc c'était une une chose que mon beau-père m'avait conseillé. Il me disait vraiment si mon futur beau-père à l'époque parce qu'on n'était pas encore euh, mariés. Et si tu veux vraiment voir le Canada, prends le train et va jusqu'à Vancouver. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le train à travers le Canada. Je me suis arrêté à Sudbury, Winnipeg, Saskatoon. Je suis arrêté dans les Rocheuses, Banff, Jasper. Je suis allé à Vancouver. On est allé sur l'île de Vancouver, Tofino. Donc, j'ai vraiment, vraiment découvert le Canada de d'est-en-ouest. On parlait de voyage. Ça, c'était un voyage que j'ai fait l'été qui suivait mon poste de directeur. Et en hiver, j'ai fait pas mal de voyages au Québec, parce que enseigner 12 heures par semaine, tu peux imaginer que j'avais pas mal de ça laisse du temps libre. J'avais oui. du temps libre, tu vois, et en plus comme c'était très bien payé, euh, je pouvais me permettre d'aller de, de, à Montréal pour le week-end, Québec euh, pendant l'hiver. C'est là que j'ai appris fait, vraiment là, à aimer le ski de fond, c'est au Québec euh, à l'époque. Et puis je suis allé aux États-Unis aussi beaucoup. J'ai une partie de ma famille qui est américaine, euh, donc je suis allé voir une tante que j'avais euh, aux États-Unis. Donc j'ai pas mal voyagé New York, Philadelphie, Chicago. Détroit. donc j'ai vu pas mal de l'Amérique du Nord euh, durant cette année-là. Ensuite, je suis allé enseigner euh, brièvement aux, aux États-Unis euh, le français dans un collège dans le Vermont. Et puis, je suis rentré en France pour faire ce qu'on appelle les, le service militaire. Tu vois, ah, oui, ça moi, je, je fais partie de. Ouais, je fais partie de cette génération qui avait encore le service militaire. Tu vois, j'aurais pu choisir de ne pas le faire. Euh, Il m'avait plus ou moins donné l'option, mais euh, je voulais pas couper les ponts avec la France. Et puis, je crois qu'à l'époque, si je si, si j'avais décidé de retourner en France pour enseigner, pour enseigner dans le... pour la, la, la fonction publique, tu vois, je crois que le service militaire, il fallait l'avoir fait, tu vois, donc je voulais... Et en fait, c'était très bien parce que euh, là aussi, j'ai eu pas mal d'opportunités, ils m'ont pris comme interprète euh, auprès d'un colonel de l'armée française euh, en Allemagne. Euh, donc, je me baladais avec ce, ce colonel dans toutes les bases américaines et canadiennes, parce qu'à l'époque, il y avait des bases canadiennes, tu vois, en, en Allemagne de l'Ouest, tu vois. Euh, donc, euh, je servais plus ou moins d'interprète euh, avec lui c'était vraiment le, le truc a vraiment super et euh, je, donc je, connais, je connaissais toutes les bases américaines qui dans, en, en, à l'époque c'était l'Allemagne de l'Ouest, tu vois, et les bases canadiennes. Et puis après je suis retourné au Canada euh, comme à, cette fois-ci on s'était mariés dans 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 l'entretemps, donc euh, je suis arrivé au Canada cette fois-ci comme résident permanent à la, à la suite. Ceci dit, j'ai fait les j'ai refait les études d'enseignement. De, J'aurais pu faire traduire mon mon diplôme français pour enseigner au Canada, mais j'ai choisi de refaire la formation. The cat euh, des, des enseignants euh, du, ici en Ontario. Donc j'ai passé un an à l'université d'Ottawa pour euh, obtenir mon brevet d'enseignement euh, de l'Ontario. Et euh, on m'a Des engagé... études
1: qui, que tu as fait en français ou en anglais du coup euh,
0: euh, Je les ai faites en français. Ces études-là, c'est pour enseigner mmh. le français euh, au Canada. J'enseigne. Donc c'était prévu que j'enseigne l'anglais en France, mais en fait j'ai fini par enseigner le français au Canada. Tu vois. Euh, suite -y. et euh, donc euh, j'ai suite à cette année de formation très tôt, j'ai reçu une offre d'emploi à Toronto, pour, et donc j'ai enseigné euh, un petit peu de la de la première année maternelle jusqu'à la jusqu'à la dixième, onzième année, tu vois, le secondaire également, pour le conseil euh, anglophone euh, Toronto District School Board. Euh, donc j'ai enseigné l'immersion française pendant pas mal de temps. Et puis euh, ensuite j'ai basculé pour le conseil francophone via Monde, et été euh, directeur d'école pour euh, le conseil scolaire via Monde, euh, directeur d'école secondaire pendant dix ans. Et puis, suite à ça, j'ai pris ma retraite. Voilà, Nathalie.
1: <rire> Un CV bien rempli, ça. J'aime bien les histoires comme ça, moi. Parce que forcément... Je me dis, au cours de ta carrière, tu as rencontré beaucoup d'élèves et en général, ça laisse des traces. Je me demandais si tu avais des petites anecdotes d'élèves qui t'ont marqué. Parce que forcément, quand on enseigne le français au Canada, on a encore plus d'anecdotes que quand on enseigne le français en France. Mm -hmm. Quand bien même, on en a beaucoup des anecdotes, je pense. Mais oui. tu dois forcément en avoir
0: quelques-unes. Oui, alors ça arrive souvent par des anecdotes. Maintenant, on, on, parfois, j'entends je, mon nom. Monsieur Lambert, Xavier. Et là, je reconnais pas la personne, tu vois. Et puis, c'est là qu'il s'identifie. Bah oui, vous étiez euh, soit j'étais leur prof quand ils étaient très jeunes alors j'ai même rencontré euh, des anciens étudiants qui ont des enfants tu vois à, à Viamonde tu vois donc euh, là ça ne me rajeunit pas quand vous voyez ça euh, ouais, les mais... générations qui ouais, c'est ça ouais. ou alors j'ai même eu des gens qui me disent bah oui euh, en fait tu étais le prof de ma mère <rire> donc tu vois c'est arrivé euh... oui puis des, des, des anecdotes de des étudiants, oui, des, des, des tas, des, souvent des choses très drôles, des, des, des très bons souvenirs. De... J'enseignais, je, lorsque j'étais enseignant, je faisais beaucoup de sport avec eux et euh, j'avais souvent un club de course à pied ou de, ou de, ou de, de, de soccer, des choses comme ça. Euh, une chose qui, je pense, qui a marqué beaucoup euh, mes élèves, c'est que pendant au moins une dizaine d'années, j'emmenais mes élèves euh, au Québec une semaine euh, dans, une un de, ouais, dans un centre de plein air en plein hiver. Et euh, donc, je les emmenais. On est pour une immersion en français dans un centre de plein air au Québec et euh, c'était vraiment super parce que on passait deux nuits en, euh, on montait à ski dans, la, dans les montagnes et puis on passait deux nuits euh, dans une cabane avec un comme un, seulement un, un, une chaudière et puis euh, des, des 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 vraiment deux plateformes une plateforme surélevée pour les filles une plateforme plus bas pour les pour les garçons et euh, une anecdote qui est très drôle je m'en souvenais même l'autre jour c'est euh, un matin euh, on a dû casser la glace à l'extérieur de la porte pour pouvoir ouvrir la porte parce que il faisait très chaud à l'intérieur tu vois et ça avait fait fondre la neige à l'extérieur de la cabane donc c'était c'était formé une une pellicule de glace et euh, euh, je me suis dit après coup je me suis dit waouh on aurait pu être enfermé dans, dans la chaudière on a dû presque défoncer la porte pour pouvoir l pour pouvoir sortir tu vois mais les les élèves ont eu des très très beaux souvenirs de euh, avec les les aurores boréales la nuit, euh, la neige, le ski. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'espère qu'il qu leur restera pour, pour la vie.
1: C'est marrant que tu parles de cette anecdote-là, juste après avoir parlé de toi et de ton expérience justement dans ces cabanes refuges un petit peu que tu avais pu expérimenter de ton côté. Quelque part, c'était peut-être cette transmission de toi, ce qui t'avait plu aussi, de leur transmettre et espérer peut-être que ça leur ouais. fasse développer un certain attrait pour pour bah, les sports de plein air, déjà, et puis aussi cette immersion dans la nature. Parce que c'est vrai mmh. qu'au Canada, on a cette chance de pouvoir être entouré d'une nature qui est quand même assez abondante et riche. Oui,
0: oui. La, la Bretagne m'avait bien préparé hein, parce que c'est très, très belle région. Euh, et la côte bretonne avec les îles euh, et, et la mer. Donc, j'avais quand même déjà pas mal d'expérience avec le, avec le plein air. Euh, mais euh, l'hiver a été quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, ai beaucoup aimé et que je pratique énormément encore aujourd'hui.
1: Oui. Et ça t'a pas justement euh, glacé ces premiers hivers parce que c'est vrai que la Côte-Bretonne, elle a quand même euh, des, ouais. idées, des hivers plutôt doux, hein, on va pas se cacher. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu deux salles, deux ambiances. Le Canada, il fait bien plus froid quand même.
0: Oui, mais moi, en général, plus il fait froid, mieux c'est. Ah. <rire> Donc... ah. Euh, non, et une chose qui, euh, qui est, je, je, je trouvais que le climat euh, humide de la Bretagne me convenait très peu, en fait. Euh, et euh, je, je physiquement, je me sens beaucoup mieux quand il fait froid, il fait sec. Ça transperce moins
1: les vêtements, comme ouais, on dit. Ouais, ouais. Alors, du coup, l'enseignement, c'est une chose. Mais il y a aussi quelque chose, on en a parlé brèvement au début de cette interview. Tu es, à un moment donné de ta vie, tu es devenu le directeur général de chaque FM. Comment c'est arrivé
0: c'est une belle question, ça, Nathalie, que je vais, essayer, à laquelle je vais te répondre maintenant. Euh, eh bien, écoute, euh, j'avais pris ma retraite et comme j'étais très occupé comme directeur d'école, j'avais pas vraiment pensé à ce que je voulais faire lorsque lorsque j'allais avoir du temps. Et je suis allé à, je crois, une sorte de de foire aux emplois ou quelque chose comme ça. Et euh, je suis passé et à l'époque, chaque FM avait un stand et euh, ils avaient un stand et ils cherchaient des bénévoles pour euh, pour faire de la radio. Et c'est peut-être là que je me suis remémoré que ma mère me disait que j'allais probablement être un peu un journaliste un jour. Je dis bah j'aimerais bien faire une, une émission bénévole. Et c'est en fait une émission qui existe encore aujourd'hui, Ça s'appelle C'est du sport. Euh, oui, que, qui est euh, reprise
1: maintenant par Cédric ouais, Angon tous les, ça, les samedis ouais, à 11h, oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais.
0: Alors, elle a eu plusieurs formats. Euh, au début, je la faisais avec... Euh, un, un journaliste sur KREM qui s'appelle euh, euh, Guillaume touzel qui doit être encore un peu impliqué avec la radio alors on faisait comme un, un, un dialogue il me posait des questions et moi je répondais tu vois euh, alors on avait abordé des thèmes tous sur le sport le dopage euh, je me souviens qu'on avait parlé de, 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 de toutes les, les questions pas vraiment des matchs ou des résultats mais tous les thèmes qui entourent le qui sport ouais. qui englobaient qui
1: entouraient le sport ça.
0: ouais et puis on avait et j'avais fait ce format-là j'avais fait aussi un tandem avec une jeune euh, une jeune stagiaire de France on l'avait, on avait animé cette émission-là pendant un moment. Et puis tu as raison, après Cédric euh, a pris la relève. Alors de bénévole, je suis passé à y chercher un directeur général euh, pour Choc FM et euh, j'ai postulé pour le poste, je pense que parce que j'avais géré du personnel dans les écoles, des choses comme ça, et puis que j'avais une expérience avec la radio, ça a dû probablement jouer un... un... peser dans la balance pour qu'il me choisisse. J'étais donc directeur général pendant deux ans je crois et euh, et puis euh, et puis puis je passais à autre chose j'ai eu mes parents ont été malades sont décédés donc je passais un peu de temps pas mal de temps en france euh, à un certain moment euh, j'ai eu la chance justement d'avoir été en retraite et d'avoir pouvoir pu consacrer du temps à mes parents euh, lorsqu'ils étaient vraiment à, à la fin de leur vie euh, donc je pouvais ce n'était plus vraiment euh, euh, faisable de, 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 de m'occuper de la radio donc euh, c'est là à l'époque euh, qui m'a suivi euh, bien est Zahira qui est venu et puis euh, et puis aujourd'hui euh, et puis aujourd'hui Guillaume tu vois. Euh, donc voilà, donc de bénévole, euh, animateur et puis ensuite euh, directeur général. Mais j'aimais bien aussi quand j'étais euh, directeur général, j'aimais bien animer les euh, je faisais pendant un moment j'ai animé l'émission du matin parce qu'on n'arrivait pas à trouver personne pour euh, bien vouloir se lever pour se lever à 6h du matin, je me souviens qu'à un moment je, je devais animer les je, je crois que j'animais l'émission du matin et puis Guillaume animait l'émission de l'après-midi voilà et puis euh, je vais continuer ça va le fil de, de ma vie bien sûr euh, et puis à, à un moment euh, l'appel de l'hiver du ski avec, euh, avec ma femme on a décidé de quitter Toronto et euh, donc aujourd'hui on habite à Muskoka euh, qui est à peu près à deux heures au nord de, de Toronto j'enseigne beaucoup le ski le ski de fond euh, pour un centre de ski euh, dans la région de Barrick donc euh, on était un petit peu euh, fatigué de prendre l'autoroute la, 400 tout, tout le temps pour, euh, pour se rendre donc on a décidé de se rapprocher de choses qu'on aime bien faire. On fait beaucoup de, de font l'hiver, on fait beaucoup de kayak l'été. Et ici, là où on est maintenant, c'est vraiment à la porte. D'ailleurs, juste avant de pouvoir te rencontrer sur Zoom, je reviens de faire du ski justement parce que je peux le faire carrément à l'extérieur de, de, de la maison. mais
1: Justement, nous, on a pu justement se rencontrer tout au long de la saison qui vient de se terminer là puisqu'on est en fin d'année autour d'émissions au, du thème du sport justement. C'est quelque oui. chose qui est central oui. dans ta vie, j'ai l'impression. Oui, toujours. toujours. Parce que ouais. tu parlais de ton enfance et de la voile. Après, mmh. tu parlais de de ce de qu'ils te de font, même d'amener justement les élèves que mmh. tu as pu avoir dans tes classes, euh, dans, dans ce monde un peu du sport, de leur faire découvrir pas mal de choses. Ça a toujours été important pour toi, le, le sport
0: Toujours, toujours. Euh, de, 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 depuis très longtemps, la voile… Euh quand j'étais euh, vraiment jeune euh, mes parents me mettaient à l'école de voile tu vois, qui, est un, qui est une superbe organisation euh, presque toutes les stations balnéaires en, en Bretagne ont une école de voile qui est vraiment affiliée à la, à la fédération française de voile, c'est très très bien structuré, c'est superbement bien organisé, euh, donc oui et puis comme moi j'étais breton tu vois, à l'époque les, les, les enfants des écoles étaient envoyés une semaine en plein air, alors si, pour nous les bretons, on nous envoyait à la montagne tu vois, et donc j'ai passé du temps euh, ah dans really? les Alpes ouais. euh, et puis ils envoyaient par exemple les gens de, les jeunes des Alpes plutôt en Bretagne pour faire de la voile, c'était superbement bien pensé comme euh, comme système et puis j'habitais à peu près à 10 minutes du stade qui s'appelait le stade de la route de l'Orient à Rennes en Bretagne euh, donc je, je me souviens avoir vu de très très grands matchs de, de, de football à Rennes, je me souviens avoir vu Platini, Pocou euh, tous ces joueurs euh, euh, j'essaie de me remémorer mais c'était c'est impressionnant. J'essaie de me remémorer les, les joueurs célèbres que j'ai vus jouer à, à côté de chez moi, en fait, dans ma, dans ma cour. Euh, donc, j'ai toujours été bercé par, par le sport, oui.
1: Justement, s'il y a bien quelque chose qui va... Un grand événement sportif qui va arriver bientôt au Canada. On, on vient justement de clôturer la Coupe du Monde 2022. Il y a bientôt oui. la prochaine on y pense déjà qu'il se passera justement euh, mmh. bah, à Toronto, pas seulement puisqu'elle sera divisée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais Toronto est ville haute. Est-ce que mmh. ça, c'est quelque chose qui, qui t'excite malgré le fait qu'il va falloir prendre la route depuis le Muskoka pour venir à Toronto <rire> voir des matchs
0: oui, je ne sais pas si je suis encore très, très fan d'aller dans les tribunes, euh, mais je suis le, je suis de très près, là, en fait, le, le, le ce qu'on nous, hein, les Européens, on appelle le football. C'est drôle parce que lorsque je suis arrivé en Amérique du Nord, je suivais religieusement les matchs de hockey et les matchs de, de NFL, euh, de football américain, euh, un petit peu le CFL, le, le, le football canadien. Et puis... Euh, euh, il y a à peu près une dizaine d'années je suis plus retourné vers le, le, le football euh, européen probablement parce que les matchs sont très difficiles sont très faciles à visionner aujourd'hui Tu vois, parce que moi je suis arrivé en Amérique du Nord euh, fin des années 70 début des années 80 c'était beaucoup plus difficile de voir des matchs tu vois à, à la télévision par exemple aujourd'hui internet tu peux tu peux voir ce que tu veux euh, et je suis moins les sports euh, les sports nord-américains alors qu'au début de de mon de, de ma vie ici je suivais très beaucoup beaucoup j'allais souvent au match des de Maple Leafs où j'ai même vu... Euh je me souviens même en arrivant tu vois, on parlait de l'année où je suis arrivé au Canada je faisais des voyages à Montréal je me souviens avoir vu les, euh, en préparation d'un match de des, des vedettes des anciennes vedettes russes et canadiennes parce que tu vois il y a eu une série en 1972 il y a eu une série entre le Canada et l'Union Soviétique à l'époque tu vois c'est euh, tous les Canadiens vont te parler qu'en 72 ils ont gagné la série contre les Russes tu vois et en 78 72 79 les vieilles stars canadiennes et russes sont revenues à Montréal pour faire un match de gala, tu vois. Et je me souviens avoir vu euh, Lafleur, Tretiak, tous les, Larionov, tous les grands joueurs des années 70, début des années 70. Par hasard, je suis rentré dans le forum. C'était, c'était aujourd'hui, c'était à l'époque, c'était le forum, euh, l'arène, la, la l'arena de, de hockey a changé au Canada, euh, à, à Montréal aujourd'hui. Et euh, par hasard, je suis rentré. Euh, souvent, le hasard euh, fait énormément. Euh, pas de ouais. choses ouais, ouais. Euh, donc je j'étais plus dans les sports euh, euh, on va dire nord-américains euh, alors que je suis plus les sports européens aujourd'hui
1: alors il y a une autre question qui me taraude parce que avant de commencer cette interview tu m'as dit que ta vie elle était à moitié en anglais à moitié en français parce que ta ouais. femme parle anglais elle est anglophone oui. du coup je me demandais comment toi, tu as vécu ta francophonie. Pourquoi la francophonie, au final, c'est toujours resté quelque chose d'important Toi, qui as un peu le cœur entre l'anglais et le français.
0: Euh, J'ai toujours aimé les langues. Euh, J'ai toujours aimé euh, le français, l'anglais. J'ai étudié l'italien. Je parle petit peu, un tout petit peu l'allemand. Euh, donc, j'ai toujours eu cet, cet intérêt pour les langues. En termes de francophonie, euh, j'aime aussi l'histoire. J'étais un, un enseignant d'histoire euh, lorsque j'étais au secondaire. Donc, je connais bien l'histoire canadienne. Je connais bien l'histoire de la francophonie euh, en Amérique du Nord. Euh, donc, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours intéressé, par exemple, euh, la défense des droits pour le, le français en Ontario, des, les, les, les combats que la communauté franco-ontarienne ont dû mener par le passé. Donc, cette connaissance, je pense, de... De l'histoire m'a naturellement euh, impliqué dans la communauté francophone de, de Toronto. Lorsque je travaillais pour le, le conseil anglophone, j'étais moins, moins impliqué, je connaissais moins de gens dans l'Afrique, mais en passant à Choc FM et au conseil de couleur via monde, évidemment, là, j'ai été complètement baigné dans la, dans la, dans la, dans la culture francophone euh, de Toronto.
1: Justement, est-ce que tu penses que être francophone et vivre en français à Toronto, ça reste un défi euh, J'ai
0: je, je, je jamais perçu comme un défi, mais C'est un, il faut faire un choix conscient. Hein. Je sais que moi, lorsque je vais à la machine distributiste de billets, j'utilise, je, 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 je choisis toujours français lorsque je fais mes papiers ou des choses comme ça en Ontario je choisis toujours français même pour la banque je choisis français parce que je pense que si on ne on ne demande pas les services sont on, faut rien prendre pour acquis on pourrait les perdre et puis euh, et puis j'aime bien parler français euh, j'aime bien parler anglais mais j'adore aussi parler français
1: et avant de te laisser, Xavier, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui écoute cette interview et qui est peut-être sur le départ pour le Canada, mmh. qui comme toi a peut-être une proposition de travail à l'époque mmh. et qui se dit est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui sait qu'il faudrait peut-être partir mais qui n'a pas encore eu le déclic vraiment
0: mmh. euh, je... Je pense que c'est un, un choix. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la famille peut nous manquer lorsque lorsqu'on change de continent. Mais du point de vue professionnel, il y a, parce que je suis retourné en France un an, je ne te l'avais pas mentionné, comme par, en échange, tu vois. J'ai échangé d'emploi avec un, un enseignant ontarien. Tu vois, donc on a échangé de maisons et, et, et oui et de maison et d'emploi de, pendant un an. Et j'ai donc connu. Euh, c'est la seule année où j'ai vraiment travaillé en France. Tu vois, et les relations de travail sont très différentes. Donc pour si c'est quelqu'un qui vient d'Europe, de, de, il n'y a aucune comparaison possible. Il euh, y a beaucoup plus de beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de flexibilité. Euh, les rapports sont très différents, sont moins. Euh, on a un moins sens aigu de la de l'autorité ou de la hiérarchie qui peut y avoir. Euh, c'est aussi beaucoup plus facile de faire son, son, son nid ici parce que euh, on est tous de quelque part. Euh, alors que lorsque tu vas à, en Europe, c'est plus difficile parce qu'il y a des gens qui sont établis, euh, ils, ont, ils ont des relations familiales, euh, des, des, des réseaux. Alors que ici, bon, bah, tout le monde est à peu près, euh, voilà, au, au même, euh, au, est à peu près sur le, 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 le même. Même départ, et même égalité de ouais, chance, oui, ouais, tout à fait, oui, oui. Euh, ne pas hésiter, surtout si, si tu es jeune, aucune hésitation.
1: Ben bah, écoute, sur ces belles paroles pleines d'encouragement de, pour tous ces gens qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de sauter le pas. Merci beaucoup, merci Xavier merci Robert, à toi. pour ce super entretien. <rire> C'était vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones, du talent, un projet rendu possible, le rappelle par le gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Xavier. Merci.
0: Salut.